0: 欢迎收听皮革工匠的碎碎念，我是 Job s u 好、啊，今天呢来聊一下，我们先聊聊就是最近因为台湾的总统大选还有这个立委选举已经跟这个政党票的的投票已经刚结束嘛，所以大家刚好是从一个很激情的状态哦，就是我跟我朋友在聊的时候都说，哎，台湾没有像美国一样有这个 NBA 或者是这个。超级杯哦，所以台湾人的就是的这种世界级球赛的有没有这种热情在哦。但是台湾有一个就是台湾自己人的世界杯，就是总统大选哦，还有还有这个六都的那个选举哦。台湾人的世界杯就是投票，就是选举这样，这个是台湾人最热衷的一个活动哦，四年一次。那如果你算这个。地方选举的话，就是两年就可以投一次哦。好，那这一次选举呢？呃，我支持的，我、呃、应该直可以直接讲，反正应该没什么差吧。就是大家应该都是可以理性讨论。我基本上，我从以前到现在在都是三票民进党哦，因为我们家也是蛮就是深绿的。那但,但是从这一。近年来开始，嗯、呃，我开始比较对于政治就是有一些新的看法，特别是我觉得一个人出社会前后，就是对于一个社会怎么该怎么运作，然后，嗯，对于就是啊、呃、这种国家领国家领导者啊，或是这种代议事啊民意代表，该有什么样的期待？呃，我觉得会改变非常多。就是你在学生的时候，你会比较理想化；那你出社会之后呢，你会发现说很多东西是有成，就是有成本考量，然后还有就是要嗯有多边协调跟平衡的一个概念。那所以很多东西，嗯，讲起来很好听，但是其实做起来是很难，哦，甚至是不可能的一个情况下。所以政治其实是非常复杂的东西。那我也没办法。我也不是专业的，那我也没辦法讲的太多，而且我也不希望我的这个频道变成一个就是呃吸引一些嗯、呃、好战分子的频道，所以我就只讲我自己个人的感想。嗯、呃，就是这一次的选举啊，特别不一样的是，因为有这个摆，就是已经脱离了呃原本台湾总是在蓝绿对决的一个状态，那加入了一个第三。的呃政党就是民众党的存在哦，那民众党的 total 就是柯文哲嘛的这样子一个角色，那我觉得他们其实蛮厉害的，就是呃到选举的后期，大家才发现说哦，原来呃很多学生其实是在支持民众党，那呃据说啦，因为我。不太滑，就是我滑这个抖音啊，我滑这个 TikTok 并没有特别去看政治类的内容。那听说他们在抖，就是 TikTok 上面的经营非常成效，那就用这个 TikTok 去吸引很多学生来支持他们。甚至我听到我呃朋友他说，就是他们家的科文者支持者就跟他们说，不要看这个传统媒体哦，也不要看 YouTube。要，因为上面都会讲柯文哲的坏话啊，就是都会捏造一些柯文哲的对柯文哲不实的指控。然后，那我说，哎、欸，那你们要看什么东西？他说，哦，你要去看抖音，因为抖音上面才会报道真实的东西哦。好，那我是觉得，嗯，就是先不论这个，呃，我对他们的呃本身的政策啊，或者是两岸关系的倾向。然后还有柯文哲这个人的人品的看法、哦、我只论说他们的手段，我觉得是很成功的，因为我们可以看到很多呃学生甚至这种小朋友都小朋友是不能投票，那却在这个这个呃脸书啊或是一些呃社群媒体上面，然后拍照，然后写字卡说，说、哎、我要支支持柯文哲，希望柯文哲可以当总统，这个这样的状况，那。很显然的，我在使用这个 threat 的感觉上啊，就是我们所谓的嗯，那个绿色支持者，就是民进党支持者。呃、嗯，现在我发现他们都自称自己是1450哦。那1450以前，好像我记得它的由来就是说，呃，有传说说，哎、欸，民进党买这个，呃、嗯，不是买票，就是买这个动员的这个价码哦，就是哎、欸，你来帮我站台。我、哦、我是不是可以付一个价钱给你？我记得好像是这个有来，有错的话你可以指正我。但是总之，我是不会说自己是1450啊，就是，但是在 stress 上，就是支持民进党的人都会自称自己 1450， 我觉得这蛮有趣的、哦，就是一些比较，呃，大概是刚出社会到这个30岁或者三十岁之间的。的这个民进党支持者很多都会说自己是 1450， 我觉得这蛮有趣的。好，那呃，在我觉得在观察这个 Threads 上面的大家互动下、互动上，我发现的确就是很明显的以年龄为区隔哦，不是说呃年纪轻的就没有民进党支持者，也不是说呃中年就是中年的没有支持柯文哲的、哦，其实都有啊、哦，但是在比例上的确是。学生居多，然、哦、后支持、這個、这个他们所谓的阿贝，然、哦、柯文哲。那在这个已经出社会的人哦，就是就比较偏绿、哦、或者是少数偏蓝。那在 s t 上，我看这个国民党似乎是已经放弃这一块，或者说他们已经根本没有人在想这这一边的东西，这这个族群。所以在 s t 上，我基本上没看到国民党人，哦，就只有喜欢柯文哲、讨厌柯文哲、支是民进党、喜欢。然后肖美琴支持赖清德，哦，这这就是这两个大略就区分白色跟绿色在这个 t h r e a d s 上面的这个势力划分哦。那我觉得是我观察到是这样子。那选完之后，我发现就是有 t r a d s 上面有一个很大很大的变化哦。第一哦，就是这个八药核查嗯杀进来经营 t h r a e trade， 我不知道他是在选举前。进来的还是选举后进来的。总之，呃，他们的小编真的太有才了。那，呃，他把整个就是，我觉得他带着这个场外，本来他们就是一间，嗯、呃，算是有名气的饮料店。那直接挟着这个场外的一个知名度，然后进来做，我觉得是很棒的一个做法。那他也整个就是把 Threads 变成了大概有一个礼拜吧，都是这个八要核查宇宙。<咳>然后甚至这种现象级的操作，然后把其他的饮料店也一起带进来了，就什么可不可啊，然后不知道是不是五十啊、米克夏那些，然、哦、后全部都一起进来。那、嗯、我觉得这就是很酷啊、哦，因为早期就是 s t r e s s 刚出来的时候，大家就说啊、哦、这边没有办法做生意，但是哎看看现在终于这个 s t r e s s 我觉得离它正是要嗯、呃、很成熟的去做一个商转的。的格局，就是我相信这个时间已经不远了，那不远了。那再来八药之后，又有一个重量级的 s i 瑞士的生态变化，就是我们的这个月月鸟郑运鹏先生，就是他，郑运鹏，哎、欸，他算是前立委嘛，就是他也进驻了我们的这个 s i 瑞士哦。那郑运鹏是谁呢？其实我在之前也不认不太认识他，因为我虽然是支持。民进党，但是我很少去特别关心政治哦，因为我觉得，嗯、呃，在我的，在我的观察下，就是因为我投民进党，他我是投一个他们的史观哦，就是他们的历史对台湾的历史观。那对台湾历史观这件事情，其实，嗯、呃，我觉得大体上已经分得很清楚了。像，呃，其实你去听这个总统大选的辩论的时候，哎、欸。你就会发现一个很有趣的的描述，就是描绘台湾的形象的一个差别哦。像你看侯友谊，他就会说哦，只要是蓝色，他们就会说没有中华民国就没有台湾哦。对他们来说，他们觉得台湾哎、欸、是这个中华民国在保卫台湾哦。好，那轮到赖清德在呃在这个辩论的时候，那他就把这个。讲法又改了一改哈、哦，像呃以前蓝色的的总统候选人总是会呃要求这个民进党对于中华民国这个概念去做一个呃做一个辩护啊、哦，就是说哎你们到底支不支持中华民国这样？那我觉得这个这个赖清德赖上他的一个讲法就是非常的值得玩味哦，就是他说这个。没有台湾就没有中华民国。好，那呃，我在跟我爸聊天的时候，我有提到说，就是赖清德对于这个中华民国跟台湾的关系的这个论述哦。那如果你是支持，就是你不喜欢听我讲这些，其实你可以关掉。那呃，但是我觉得这是我自己嘛，我自己的频道，所以我就讲我自己的看法。那到底是中华民国在保卫台湾呢，还是没有台湾就没有中华民国？哈，我自己会觉得我偏向后者哈，因为其实如果没有台湾这个地方的话，那国民党在国共内战的时候就就拜拜了啊，就是没有一个他们可以撤退的地方的话，所以其实呃，以台湾这个岛的岛民为主体去出发，去做一个嗯，就是我们在这个岛上做一个共同体的。的出发点去想事情的时候，我会觉得我比较能够接受，我比较喜欢这个这个说法。所以其实我在投这个，嗯，投民进党。哦，我们是投我自己了。我不知道别人是怎么想哦，也许他们是对政策、哦、有所支持。那我个人反而是对于呃这个史观的部分呢是比较认同。那其实民进党有很多政策。也许以后可以聊聊，但是，嗯，这次我先不会聊。就是民进党有很多政策是我个人是觉得不支持哦。就是，但有时候那个不支持也是无可厚非。就是你会发现这三个执政，就是这个执候选人哦，他们各自其实都有提出一些很左派的政策哦，比方就是就是那种社会福利政策。但是以我们这种出社会工作的人，我们会觉得说这些东西都是钱，都是纳，就是要。税收靠税收来支撑的，那其实，呃，像我自己的话比较右派一点，所以我会觉得，嗯，把这个台湾的经济形态就是做好，然后即便就是有钱人会变得更有钱，然后贫富差距更大，但是如果整体的呃生活水平是往前走的话，那那倒不不是很这个不是很严重哦、喔。反而是你刻意的去做一些社会福利政策，然后，呃，但台湾整体并没有在转，就是并没有在进步，哦，就是这个我们经济并没有在发展的话，那，呃，我觉得反而是有点本末倒置啊，这是我自己的看法。好，那总而言之，我们就是我自己投的民进党是基于这个理由，那国民党的时官并就是也不太可能变化了，那柯文哲提供了一个全新的。他认为自己是一个全新的概念、哦、他觉得自己是这个中美都可以接受的候选人。那我们也尊重他对自己的看法。那毕竟呢，嗯、呃，他们在这个是比较劣势一点。那比如呃，平心而论的说，因为毕竟他他们这个政党就是是一个新很新的党派，所以他没有这个执政的时机。那我觉得这是比较吃亏的，因为嗯。呃别人只要说、啊、他没有经验、欸，的确，他真的没经验。那这点有点吃亏啊，必须帮他们讲一点话。好，那总之这个选完之后呢，嗯、整个台湾对于这个选举的热情哦、喔，就是还没有结束、喔，就有发生这个，嗯、有人在质疑说，就是这个选举有作票的嫌疑嘛？那就开始有人说啊，选举哦、喔，最好、喔、就是、嗯、用这个什么电子投票、喔。那呃，电脑按一按哦，大家只是这样最好。但是我觉得用电脑投、哦，就是我觉得更可怕，因为连那个我之前听说那个加密货币都已经不安全了。那我觉得电脑投票，如果你四点大家按一按，然后四点半哦直接开票哦啊，总统是谁？我看这个选书的人一定也有不服气哦。那我看之前新闻就有说，就是其他国家也是。呃，相当欣赏台湾这个人工人工开票的一个一个做法哦。那我觉得这行之有效，我觉得这个这个才是最就是可以取信大家的，哦、让所有人都服气的。那至于就是呃嗯，民众党，我不要说民众党，我们说民众党的支持者哦。我发现民众党只是放任他们支持者一直在讲真实，那他们的支持者呢，就是在网络上一直绘声绘影的说，台湾有作票的嫌疑、哦。那我觉得这个这个做法哦，就是就有点又惹到你知道那些选务人员了、啊，不、就是、应该选。我在跟我朋友聊的时候，选务人员其实都是一些老公务员跟老师啊，那其实他们那些人。呃，我们也自己在台湾生长嘛，心知肚明，就是那些人通常是偏国民党、偏蓝的比例比较高、哦。那我就会想说，你今天指控人家做票，要做也是做给国民党，也不会做给民进党、哦。那我觉得这个这个想法真的很天真哦。那而且这个质疑大，就是选举的系统、这件事情哦，据说是从选前就已经开始在操作这个议题哦。那我会觉得，这背后有没有人指点呢？嗯，值得深思。但是我们不要造谣啊，所以我们就说值得深思哦。那有一个网红叫艾丽莎莎，就呃，我觉得她也是瞎子，她是很敢，就是她很敢制造一些争议嘛。那她就想着自己的人气，然后还有她对这个阿北哦柯文哲的支持，然后在她用她自己的。这个孙量去讲说，哎、欸，他觉得，哎、欸，有可能做票这件事情，那也是受到很多的挞伐跟攻击啊。那据说这个中选会有针对这些，呃，有造谣之余的人哦提告，那但是他没有公布，说这里面有没有包含艾丽莎莎。那我觉得，我又看到有一个很有趣的的影像啊、哦，就是有一个媒体人叫范奇飞，那我其实不不是很喜欢他，就是。因为他以前很讨厌这个川普啊，我个人是非常喜欢川普的人、哦、那但是呢，他就用他的这个，就是他自己就拍一段影片说：“哎，呃，怎么可以支持台？就是你可以质疑，但是你不能乱讲哦。那你要乱，你要讲一个东西，你一定要有证据。那”那他说他选前就看到抖音上有很多人在质疑这个台湾的选举制度的这个程序，然后呃，他说。他不相信有白痴会，呃、欸，他觉得不会有白痴相信这个东西哦。他结果选后，哎、欸，还真的有这样。那我就觉得他是这很好笑。那毕竟我是觉得，我也是站在就说相信台湾的选举制度的这一这一派。所以我听到他讲这这段话的时候，我就觉得哎、欸，大快人心哈、哦，就是听得很过瘾哦。那呃，总而言之就是说，我觉得台湾的选举。的投票制度已经很好了。那以前哦，据说哎，有没有这个呃坐票这件事情，我们就留，我们就就让这件事情留在以前吧。那我至少我觉得，现在台湾的选举的方式已经是很公开、很透明的了。就是而且我们有这个纸本东西在，然后就可以验票啊。那你在用这个网络拍影片的方式，然后呃，你看影片又。又很很难去取信于别人，说你这个影片有没有移花接木，有没有做这个声音的前后就是搬移哦的这个东西。那也有玄务人员直接跳出来说：“对我就是影片那个人，你可以就是呃，我可以保证，就是我我们绝对是照程序在开票的这个这个状况。”那我觉得。嗯、真的质疑台湾的选举的方式真的，真是我是觉得有点过头了。那我我会往就是更深的一点去推，说，哎、欸，其实为了选举这件事情，然后搞到台湾分裂、哦、其实才是我们的假想敌哦，就是中国他们最希望看到的事情，因为嗯。退一万步来讲啊，中国真的不 care 说到底是谁选上啊？因为如果不管谁选上，如果台湾能够变得越来越乱，那是岂不是他们最开心的事情吗？好，那对，就是这样。那政治的部分讲到这样，那我来讲一下我对瑞士的目到目前的感想，就是说，呃，这个重量级的大咖，我们前面讲到月月鸟郑云鹏进来之后，那郑云鹏他。呃，在这个最后冲刺选举的时候，他的这个他儿子也有来出来帮忙，就是那个扫街哦。那他儿子就长得非常帅哦，我觉得有看过他照片哦，真的是眉清目秀的，非常的帅。那他儿子就一炮而红哦。好，那在这个 t w i e t e r 上面啊，也有很多人说哦，这個、总统大选哦，就是有人做梗图，就一台校车哦，大家大家们争论，那突然有一台。新另外一台校车把这个一另一台火车把这台车撞翻了，就是郑云鹏的儿子。好，那呃，我真不知道郑云鹏是谁，哦，结果呢，郑云鹏，呃，他虽然没有选上，但是他就进驻了这次，然后直接把自己的名称哦改成这个郑云鹏儿子的爸爸，那我就觉得哦超好笑，这个人很有梗这样。那而且呢，呃。我觉得他这个人啊，就是，哦、呃，是该怎么讲呢？呃，我在 t i r 上呢、啊、有另外一个网友叫，嗯、他是做木工的木工哥，然、嗯、后他就发表了他的感言，然后他说这个，呃郑云鹏把自己哦活成了这个理想的中年男子的样子哦，就是不卑不吭哦。那我觉得，哎，他讲的很好，不卑不吭哦，这个描述真的太贴切了。就是，嗯、呃，如果你是个爸爸，然后你发现哎自己的出名是哎因为儿子很帅，那你会怎么样去思考这个点？哦，如果你是一个很自卑的人哦，你可能就会觉得啊，就是啊我我我是自己是就是不够好啊，所以我会靠儿子哦。但是我觉得他很很幽默的方式去去解这个题哦。他说哎我是郑云鹏儿子的爸爸，好、哦，那他进来之后。哦，就是他不进来，哎、欸，大家不认识他。他一进来之后，发现他超级有梗哦，因为他很喜欢看动漫。哦，他自己就是，我看他所有做很多 cosplay，、哦、然后呃，很多动漫梗他其实真的知道。然后他还有煮钢蛋，然后还有很拥有很多玩具这样。那我觉得，嗯、呃，这个部分就是他把整个 t r 瑞士啊，几乎现在这个礼拜已经变成的是他的形状了哦。哦，然后连带的很多这个政治人物一起跳进来、哦，不管是。这个那个什么，我们总统候选人哦，那那个赖上，然后那个萧美琴，然后还有呃王世坚啊，然后苏贞昌，哦，全部都进来。那呃我看到也有一些就是一些名人哦，像我今天有看到那个网哎网球不是不是桌球哦桌球那个庄智渊也进来了，所以嗯， stress、呃、啊，就会越来越变成 FB 化哦，我相信他之之后就 FB 化那。呃，我相信这个 FB 也会想办法让它上面可以获利吧，我猜。好、哦，那我觉得整个 s t r e e t s 变成现在这个状态的时候，我今天有发一篇文，我就说，嗯、呃，现在经营 s t r e e t s 已经没有哦哦，这边也要再感谢另外一个账号，就是易德，那他提到个名词，就是这个资讯焦虑，哦、很多人在 s t r e e t s 一开始能够。快速累积粉丝，就是因为大家来这边有这个资讯焦虑。那，呃，我又去查到另外一个词叫 formal， 就是害怕失去这个，害怕 miss 掉呃资讯，哦，那个叫什么？ fear of miss， 呃， formal， 哦，最一个 o 是什么？我忘记了。好，随便。那总之就是害怕这个跟不上最新的资讯。哦、所以大家那个时候因为能够追踪的人少嘛，所以你只要、呃、敢讲话，哦、多讲的话，多泼，那就有很多人想要认识你，要追踪你的一个状态。那现在就是我觉得已经有很多超级好笑、超级有梗的人，然后进来我们这个这个平台了。所以、呃、你现在想要跟他们比这个好笑、哦、或者是这个互动影响力，其实是很难比他们的那。我觉得要回归的还是说，如果你一直去呃跟风啊，去抛一些别的东西哈、哦，那我觉得会让你这个人没有辨识度哦，那你的账号也会难做起来。那我觉得现在最好的方式，呢，其实就是呃做自己哦，啊就是、老话一句做自己，然后把你自己的特色弄出来。那你分享出去的东西呢，其实是要包含这个生存价值的。哦。就是十一住行娱乐，你至少打中一点，然后对别人有价值，别人自然会把目光注视到你身上哈。那现在我觉得，呃，你要就是用一些，你要只呃讲你自己，然后呃没有带给别人价值哦，不管是娱乐价值也好哦，你没有带给别人价值的话，现在你的账号应该会很难再呃成长下去了。那我自己也在思考我的账号怎么样去做一个调整哦。我可能会，我看到这个月月鸟，他很，我发现他其实蛮刻意在打学生族群的。那我觉得这可能也是他们党内的一个策略啊，可能有叫他去这么做啊，或者是他自己想到的啊。毕竟他真的蛮聪明。那我觉得他刻意的有在打学生族群哦，你可以看到他常常在发这个学生考试加油啊什么的哦。那我觉得他发这种，呃，很取巧，很讨巧，就是因为你发这种文哦。不会有人攻击你哦，也不会就是伤害到任何人。那这是一个皆大欢喜的发法，而且呢，以他的这个呃身份，我觉得特别适合哦。毕竟他就是一个公众人物嘛。那我不知道我们这种账号发这个有没有适合哦，会不会人家觉得你只是是在呻吟哈，就是自己在那边自嗨哦。我没有发过，所以这个东西要测试看看才知道。那我觉得呃，以我账号我想要经营的。东西毕竟是疲倦，然后还有这短银的操作，那我觉得我可能要调整我的内容，更偏向于学生会哦年轻人会喜欢的东西为主。那写的文章也应该要就是慢慢往那个地方调整，哦，就是随随意乱发还是可以有，但是比例可能会减少。那该发什么呢？我也我也可能要去，呃，就是录完之后我还要再去思考，然后做一些。就是自己的战略规划啊，战略战术执行面的一些规划。那希望可以就是让我的受众更精准一些，然后我希望可以用就是给予一些价值方式，然后吸引学生族群，那把我的这个受众的基本盘垫起来，啊，垫起来。那我相信学生族群是呃不一定会买单我的东西啊，但是我觉得他们是很重要的。一个 support， 因为我觉得他们有群聚效应就是他们一个来一个，然后呃，会让你的这个呃，就是你的串啊哦的东西的传播度哦提升很多哦。那提升了之后呢，就有更更有机会被呃其他的族群看见哦。毕竟这个串上面的使用者、哦、还是偏学生哦，中年人居多。那我觉得中年人，我觉得他。看东西哦、喔，就是，呃，二十到三十岁人看东西，哎、欸，比较挑一点点，然后就是，呃，他可能比较有自己的想法。那年轻人只要是酷、有趣，他就会喜欢。那我觉得用学生去垫，然后垫这个基础流量，然后，嗯、呃，再去，呃，加进我的一些特色，然后让就是我更细的这个 T A 哦、喔，可能二十到三十岁的人，然后可以被，呃，让我东西被他们看见。然这这个。這個这是我的一个今天想到的一个构想，是这样做。好，那不知道听到这边的你，就是呃，你之前可能是因为想要剪短影片哦，然后来认识我的。那不知道你的短影片剪的如何？那我的可以来讲一下我目前短影片最好的成效的一个平台哦。所以我要开手机，我的最好成效平台就是 TikTok。那 TikTok。因为那一只呃切皮的短影片，然后我的追踪人数我从不到100我现在已经涨到了这个 4,400 我刚刚好 4,400 好，然后那一只短影片的流曝光度流量来到了 1,570 万。好，所以嗯、呃，我发现啊，如果你是这样，像我一样，就是慢慢。哎，从几乎是零开始去做这个短影片创作，其实你在这个上升期啊，你只要有打中一两支片，应该就可以让你的频道成长很久。那我不知道我这支片还可以成长了多久，是不是粉丝可以一举就是做到五千？我也不知道哦。那我也就是一个礼拜没上什么片了，因为一直在忙一些工作的事情。那我觉得就是去剪片吧。先传一两支上去，然后一步步的修改，你的段片一定会越来越好。那不知道怎么、哦呃、分析别人的影片的话，去、呃、填我的这个表单哦，在我的 Strait 上面有连结哦，填我的这 Google 表单。那我会把这个怎么分析别人的影片寄给你，然后还有就是目前我已经寄出了三封的电子报哈、哦，我也会一并的寄给你。那你照我这个方式做，呃相信你的短影片哦，如果你是完全新手的话，一定会有所成长。好，那最近这个 I G 上也有一个，也开始有很多人哦在教人家做短影啊。呃，有一个账号我觉得蛮不错，他有讲一个做法，就是把你的这个呃文字内容哦藏在，就是藏进去你的内文，然后你的短影片就是用一些重复的呃画面，然、哦、就是。呃，没有开始也没有结束的画面，那吸引用标题吸引大家去看内文，那看内文的时候，你的影片会不断的刷新，好、哦，这样子你的这个续看率就会越来越高，然后演算法就会把它推给下一个人，所以这一招、哦、我觉得你可以用用看。那我自己目前还在测啊、哦，因为我还想不到说我这个皮件的方式的东西能够，呃，要怎么样套到它这个这个模板上面哦，像它这个方式，就呃，我像我成功的模板。我那个切皮的那种东西，就没办法给他用，但他的也不适合给我用，所以不是每个模板都适用于所有的内容哦、啊。你还是要对你自己的内容去挑选呃合适的模板，那或者说脚本哦、啊。那怎么样让自己就是呃，我觉得这是我们脚本骇客比较特殊的地方，就是呃别人的话。我想他们都是提供某一个模板，那我就套。但是如果你的东西，它刚好没有合适的脚本，你要怎么办呢？那我觉得这我们脚本骇客就是比较特殊的地方就在这里，然后教你说你要怎么样去找哦，在你的你的这个赛道里面哦的强者，然后你就模仿他的。哦，其实也不难，我可以直接讲出来，就是。比方说像，像我，我是做皮件的，那我就直接在 I G、在 YouTube 或 TikTok 直接搜寻 “bather” 的这个关键字，然后我看皮做皮件的，他拍短影片哦，谁是最强，谁流量最高哦，我就进去分析他的逻辑，然后把他影片下载下来，然后一支一支的看，然后看他的剪辑的这个风格哦，剪辑的这个呼吸节奏是什么哦，我就直接哦照搬哦，但是呢，我。放进去的内容是我自己的东西，那所以你如果懂这个这个操作方式的话，不管你是什么领域，哦，你不你甚至不需要去看别人给你的模板，你就直接去找你那个赛道里面最强的人，然后你直接模仿他，然后把他的东西变成你的东西，然把他内容丢进，就是把他内容呢换成你的内容，哦，甚至你可以不一定要找刚好跟你同赛道，你也可以再找别的赛道的。我比方说，我做皮件啊，但是我去找一个，呃，很会拍运动的啊，打球的啊，或者摄影的，我去分析一下脚本，然后分析一下呼吸，然后把我的皮件内容丢进去啊，他的脚本里面，然后去做一个测试。那我们这样子能够产生的内容其实是，呃，不可能是无限，但是应该是拍不完的哦。那这也是创意的的来源了。好，那我讲的够长了，今天就差不多到这边，我们下一集。再见，那我是 Job s 可以追踪我的 IG， 然后跟 Threads， 那账号都是一样的 ，J O B S U 0302， 我们下一集见，大家拜拜。